0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，我今儿是掰着心窝子那家聊着嘛；有干货，关于 A 股的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。平安证券有爱懂你，欢迎收听由平安集团下属子公司有爱懂你的平安证券独家冠名播出的《老马日日评》。平安证券致力于为客户打造有原则、有专业、有温度、智能化的服务平台。他们也为我们财经马红曼的粉丝打造了夏季特别福利，赶快通过节目下方二维码扫码领取福利，或者前往微信公众号“财经马红曼”对话框输入“平安”获取福利详情。好，各位扫码日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的8月9号，今天是周一啊。刚过这周末呢，这个财经方面呢，这个周末的。大事不算多啊，但是有个宏观数据发布的啊，这是月度的第二个数据啊。当然，第一个数据呢就是 PMI 的数据 ，PMI 的数据之前大家可能也看到了，总体来讲还是一个下行的态势啊。那么第二数据呢，就是周末发布的这个进出口的数据啊，进出口数据也同样出现了一个弱于预期的状况。七月份中国出口啊，一美元计同比增长是 19.3% 市场预期是 20%。上一个月份是高达百分之三十二啊，进口呢一美元计啊，同比是上涨百分之二十八，预期呢是百分之三十三，前值是百分之三十六啊，整个的进出口的数据都出现了明显的偏弱。那如果把这个进出口数据放到整个经济增长的角度来讲呢，这事就比较重要了啊。这个首先一个大的前提就是我们来看待二零二零年，就是去年。整个中国经济增增长数据啊，我们一直讲这个2020年是中国是全世界主要经济体当中唯一实现正增长的这个经济体，对吧？这句话大家应该非常非常熟悉了。那么这句话的背后呢，有个非常重要的潜在的一个含义，就是为什么能够实现正增长呢？那其实一方面呢，是去年我们在投资方面发力比较多啊，我们基建还是做了一些动作，我们地方政府专项债啊，这个项目资金给力。但是我们消费方面去年肯定受到比较大的影响啊，去年消费肯定是这个压力很大的。当然，虽然采用了一些措施，但是，呃，增长比较大，呃，增长压力比较大的。那其实去年之所以宏观数据最终还是明显的好预期，或者是在全球的主要经济体当中获得一个比较优异的成绩啊，其实很重要一点啊，各位要很清楚，就为什么今天讲进出口，那就是我们的出口数据，在去年是严重好预期的。那现在来讲的话，出口好于期呢，其实是在供给和需求两端都是有原因的。需求端呢，主要是美国跟欧洲啊，特别是美国啊，美国这个老百姓不是受到疫情的巨大影响嘛？这美国不停的给老百姓发钱，发钱之后呢，他们干嘛呢？他们就各种买，买什么呢？买家电啊，在家没事干，看电视啊，买 iPad 的这个上网，买电脑，买自行车，出去运动。啊，这老外们这个就、嗯，这美国政府给他发的钱呢，都用到这方这这方面来了。那这方面呢，很多产品呢都是跟中国有关系的。说白了，最终结果呢就是美国大量的财政补贴，补贴给美国老百姓这些钱的一部分去炒股啊，这美国去年这个，呃，垃圾股大涨，各位应该有印象啊。另一块呢就是直接用来消费的，就是买了大量中国制造的一些产品。那对中国来说呢，这就成为需求端的一个意料之外的一个大增长啊，相当于是美国财政补贴了中国的出口。那在供给端呢，就因为中国疫情控制是比较好的，所以之前跟中国这个进口形成比较大的竞争关系的，比如说东盟啊，这个对吧？这东南亚这些我们的近邻，那因为疫情控制一直有压力，所以大量的这个订单就转到中国来了啊！所以去年中国出口好，主要是因为需求海外有人买单，进口呢我们这边有比较大的一个竞争优势，当然还要叠加上结构上的问题啊，就是因为疫情的原因呢。啊，中国生产的防疫产品，就比如中国强大制造能力确实很强，就我们制造口罩，这比亚迪一下子成为了全球最大的这个口罩生产企业，对吧？中国制造业企业转型能力也非常强，防疫用品我们大量的出口等等吧，所以中国确实有本身的制造业的优势。那所以这几方面因素加在一起呢，就是去年整个中国的对外出口特别特别火。那对外出口火呢，其实成为去年整个中国经济数据走好的一个非常重要的推动因素。那也正因此，跨了年之后，到2021年之后，大家就非常关心的就是进出口数据啊。虽然以往呢，我们在三驾马车当中，就消费、投资、进出口，但对进出口关注不是特别大啊。原因呢，就主流肯定还是在投资跟消费嘛，还是你国内自己的这个需求上。那这次的这个变化就引发大家高度关注了啊。如果去年的数据好，跟进出口有关系，那今年进出口数据会不会变差呢？就变成这样问题。如果它在今年变得这个比预期要差的话呢，今年进增长数据会不会有？又蒙上一层阴影呢？这其实这这个月数据，这个要给大家来探讨很重要的原因。那目前来看呢，我们认为这个进出口数据今年下半年承压的概率是相当大啊。这个从月度数据上来讲，刚才给他报的数据也能看得出来啊。两方面原因啊，一方面呢，当然是就海外的需求，这个美国那财政补贴基本上能能贴的也贴到位了，今年也没什么钱再给他们发发钱去让他们消费了。那么从这个产业链关系上来讲呢？之前我们有比较大的优势，就比如说原先从东盟、东南亚、啊、进口的产品转到中国来了。那现在问题是最近一段时间的德尔塔病毒呢，不止给中国造成影响，给印度啊、越南啊造成比较大的影响。那印度跟越南这些产业链呢，很多人说他们被受到影响之后对中国还是利好，其实不是的。现在看起来更深层次的问题开始出现了。就中国呢，其实在跟这些企业相比较呢，中国更多的发挥出来一个主导的一个产业优势，大家其实是有个产业结构跟布局的。那很多越南企业和印度企业和中国的这个资源关系之间形成了共同的关系。那这些企业他们受到影响之后呢，其实对中国也产生比较大影响。所以这次出口掉的比较厉害的就是在东盟国家啊，东盟是中国很重要的贸易伙伴。那这边的出口大幅度下降的话，就是给中国出口也造成了一定的阴影的这个负面的影响。所以七月份的数据呢，我们认为它是一个出口端拉动经济增长的一个负面的一个警示。那未来这种景气还会更大，因为基数会不断抬高啊，所以整个出口对于增长速度若预期，乃至于对经济增长造成一定的负面压力的影响还是比较大的啊。这是宏观方面的一个重要数据解读。那除了这数据解读之外呢，也必须告诉大家，就是这次的疫情的影响呢范围比较广啊，不像之前，比如春节的时候在河北，那么部分地方的一些零星的一些区域的这个，比如在云南，对吧？这些零星区域的管控。那这次的德尔病毒呢，其实已经蔓延到全国很多地方的省市。那、呃、现在其实大家在生活当中，大家可能也感受到，比如我自己啊，这个本本月原来计划中的好几趟的出差，现在已经全部取消掉了。那这种对经济生活影响，其实还非常非常严重的影响啊，或者说应该说这种影响呢，比之前几次的这个区域性的疫情的反复呢，肯定是要更大。嗯、呃，周末呢让我看了一份报告啊，这报告讲的就是对经济增长的预期。那我们之前给大家讲过。一季度跟二季度经济增速都没问题，关键是三四季度。三季度呢，之前市场的预估呢，大概在 6% 到 6.5% 就乐观的大概看到 6.5 悲观大概看到 6% 那有家券商的报告呢，是之前是看 6.2 那、呃、这次呢，它比较猛啊，它直接因为这次疫情的关系，把三季度的经济增速直接下调了，啊、呃，零点个百分点，那就从 6.2 直接调降到了 5.7 七，就调降五点七。呃，这个影响还是比较大，就跌破六。如果三季度都直接跌破六的，按照它的预测，如果直接跌破六的话，那四季度我们认为正常增速应该在，嗯、呃，百分之五多一点点就算不错了。那整个全年按这态势来讲呢，经济数据的压力是比较大的。那再叠加上我们今天讲的这个进出口的数据的状况，那压力会非常大啊。所以呢，必须要把这个客观的宏观数据的今天的预判给了大家，就是，呃，德尔塔病毒的全球的变化、进出口数据的影响，再叠加这次的全国性的这个。这个疫情防控的压力的升级吧，那整个三季度经济增长速度可能压力会非常大啊。三季度如果压力大的话，四季度可能压力会更大，全年的压力会比较大。所以，啊，接下来很很重要啊，先讲这讲,讲八分钟了啊，你们听完之后，哎，这个经济呃一塌糊涂啊，完蛋了？不是的，恰恰相反，我们认为整个下半年货币跟财政政策的刺激力度将会大幅度提升啊。财政政策当然就是地方政府债了，现在据说呢，发改委已经开始要求各地方。抓紧时间上报基础设施项目了啊，资金跟着项目走，资金不缺，关键项目要到位。那么货币方面，一方面当然要配合好，要发债，那前提准备好。另外一个当然就是什么呢？就是我们认为降准，今年下半年我们认为至少还会存在两次的降准。那、啊、之前说一到两次留个底给自己，那目前来看这种经济态势的，我认为今年下半年还会有两次甚至以上的降准。所以今年下半年的政策的观察点一定是次行政策。啊，这一点呢会对资本市场构成一定的支持和帮助。那从近周线来讲呢，这个债券进入到牛市确定无疑啊，甚至是一个一波可能比较大的牛市。那股市呢，这个整个资金面的宽松的状况啊，这个上市公司得到利好、结构性利好的状况也会得到比较大的改善。这是一大块啊，这个其实到了一个投资相对比较好的时机了啊，这一点要特别提醒给大家，所以千万不要慌。但是当你看到一个更坏的宏观数据的时候，要想得政策会变得越来越猛。这一点呢，是我们提前给大家把这个。险儿给您调好了，别您自己自己先晕菜了。另外一个周末争议比较大的事情呢，显然就是这个这个市场分化的问题。目前来讲没有结论啊。这个新能源为代表、芯片为代表等等，还能涨吗？不知道哈。有人认为还能继续涨，有人认为不能涨了。这个但是低估值板块肯定是严重低估的，后者是有共识。但是低估值板块严重低估，什么时候涨能涨？今天、明天、下个月还是半年之后呢？也没人知道。所以市场投资呢，永远是在。这个不确定性当中寻找确定性，但是即便你找到确定性的话，你也永远不会知道哪一个时间点是最适合你的。这就是投资的难度，也是投资的魅力所在吧。关键就是你要读懂自己，到底愿意去追求高风险所谓高收益，还是追求这个相对确定性的风险控制，但是需要投入更多的时间和煎熬。哪个模式更适合你，这才是最重要的。好吧，微信公众号，各位啊，这个我们更多的有价值内容啊，我们本周我们的老马思想会的第一份的我和基金经理啊，基金经行业的守金学家对谈，我们已经录制好了，本周就会上线了。各位如果要想获取这个独家的对谈内容，包括本周啊，我们开始也会陆续开始上线上市公司调研报告啊，这个包括我自己的直播等等，只在思想会啊，各位要想获得我们的升级服务的话，就在微信公众号财经马洪迈。首页底部吊方输入“升级”两个字获取，抓紧时间加入我们的老马思想会吧！谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。